1: 31 de octubre de 1921, el día que se festejó Halloween por primera vez. No importa la parte del mundo, octubre se trata sin dudas del mes predilecto para los fanáticos del terror. Es el mes en el que se estrenan más películas de miedo Es el mes en el que esos libros que contienen historias para no dormir Están de oferta El mes en el que los cotillones se llenan de máscaras de monstruos clásicos Por un periodo de tiempo Drácula, la momia y el hombre lobo vuelven a reclamar su lugar de privilegio en nuestra cultura siempre sedienta de un buen susto. Y todo esto se lo debemos a una celebración que se popularizó en Estados Unidos y luego se empezó a exportar a todo el mundo. Una tradición cuyo primer festejo multitudinario sucedió hace exactamente 100 años. Una tradición que en realidad fue tomada de otra tradición más antigua. En este video no solo vamos a hablar del origen de Halloween, sino que vamos a convertirnos en asesinos seriales y vamos a descuartizar toda la festividad para lograr entender el porqué de sus costumbres y los pormenores que la volvieron masiva. Además vamos a dar un atractivo y siniestro paseo por los datos más curiosos. Pero obviamente no solo eso, Aprovechando que hoy precisamente es Halloween, vamos a contar algunas escalofriantes historias reales que ocurrieron justamente un 31 de octubre. ¿Preparados? Bueno, entonces apaguen las luces y sean bienvenidos al especial de Halloween del de día que. El 31 de octubre de 1921 en Minnesota, Estados Unidos se celebró lo que sería el primer desfile de lo que podemos llamar el Halloween moderno. Esa tarde, las calles del pueblo se llenaron de niños que corrían de un lado a otro cubriendo sus cuerpos con blancas sábanas. Se repartieron caramelos, hubo feria en la plaza, música en las calles, calaveras de utilería decoraron los hogares, calabazas talladas y tumbas improvisadas se lucieron en los jardines de las propiedades más grandes. Dicha tradición no tardaría en crecer de un modo sorprendente, casi como por arte de magia. De una magia un tanto oscura, claro. El Halloween rápido sedujo a los pobladores cercanos, y no tardó en expandirse y volverse una celebración cada vez más y más grandilocuente. Sin embargo, antes de espiar qué tan grandilocuente se volvió el Halloween, hablemos de cuando llevaba otro nombre. De tradición celta, Halloween es realmente una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el nombre de Samhain. Los primeros inmigrantes irlandeses la llevaron a los Estados Unidos en 1840 aproximadamente. Samhain significa fin del verano en lenguas gaélicas y se trataba de una de las fiestas más importantes de la Europa pagana ya que marcaba el final de las épocas de cosecha. Además, El 31 de octubre daba comienzo al Año Nuevo Celta y coincidía con el descenso de la temperatura que traía consigo el inicio del otoño y la reducción de las horas de luz solar, lo cual significaba el inicio de los meses más fríos y oscuros. La creencia celta aseguraba que al principio de la mitad oscura, la división entre el mundo terrenal y el más allá se difuminaba, y que esta época era la más propicia para el regreso de las almas a este mundo. Por eso era habitual colocar una vela encendida en las ventanas. Se trataba de una ayuda para que los muertos encontraran su camino. En la mitología celta, los pueblos feéricos también celebraban Samaín. En la víspera de noviembre se abrían todas las grutas de las hadas para que cualquier mortal que fuera lo suficientemente valiente pudiera echar un vistazo en aquellos dominios. Pero eran pocos los celtas que se aventuraban en aquel reino encantado. Sentían un gran respeto por las hadas y sabían muy bien que un paso en falso podría significar nefastas consecuencias. Y aunque no se trataba de una costumbre homogénea, los principios del Samaín tomaron otro sentido tras la conquista romana de los pueblos celtas y el festejo comenzó a relacionarse con Pomona diosa latina de las frutas y de los jardines. Posteriormente, una vez que el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio de Roma, las tradiciones celtas fueron tachadas de paganas en un intento por disminuir su culto y popularidad en los territorios romanos. Fue entonces cuando todo comenzaría a deformarse un poco. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires, Tres siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo greco-romano en un templo cristiano dedicado al Día de Todos los Santos, que honra tanto a los santos canonizados como al resto de quienes no tienen un día especial del año. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, hasta que el Papa Gregorio III la cambió al 1 de noviembre. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente con una vigilia previa que incluía al 31 de octubre. Esta vigilia se denominaba dentro de la cultura inglesa como All Hallows' Eve, vigilia de todos los santos, término que con el tiempo se convirtió en Halloween. Gracias a la influencia del Reino Unido en la conformación de los Estados Unidos, Halloween llegó a territorio norteamericano y allí se convirtió en una celebración de alcance global, con íconos que hoy todos reconocemos. Íconos que tienen, obviamente, detrás de sí su propia y terrorífica historia. Hablemos, sin ir más lejos, de las calabazas y el diablo. Jack O'Lantern, o Jack el Tacaño, es el protagonista de una famosa leyenda irlandesa de la que surge el típico símbolo de Halloween. Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así. Cuenta la historia que fue a su pueblo a beber con él y una vez allí recibió la orden de llevárselo para que pagara por sus pecados. Jack Ni lento ni perezoso, le propuso al diablo una última ronda, y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño lo retó a que demostrara sus poderes, convirtiéndose en una moneda. Cuando el diablo lo hizo, ¿adivinen qué? Sí, efectivamente, Jack agarró la moneda y la metió en su bolsillo, donde tenía un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack le hizo prometerle que no lo molestaría durante un año. Y así fue. Pero después de eso, el demonio volvió, obviamente, sin haber aprendido nada, ya que entonces le pidió que tomara una manzana que se encontraba en lo más alto de un árbol, para poder disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. ¿Y qué hizo entonces el diablo? Sí, claro, subió al árbol. Cuando Lucifer estaba en lo alto, Jack talló una cruz en el tronco y le exigió que no lo molestara durante otros 10 años y que nunca más volviera a reclamar su alma. El diablo hizo el trato a regañadientes, pero Jack murió antes de que se cumpliera el plazo del tiempo. Dice la leyenda que cuando llegó a las puertas del cielo, no lo dejaron pasar y fue enviado al infierno donde, por supuesto, tampoco era bienvenido. Lucifer arrojó a Jack unas leñas ardientes que él atrapó con un nabo hueco y así quedó condenado a deambular entre los reinos del bien y del mal sin más luz que la de su improvisada linterna. Jack el Tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la Linterna o Jack of the Lantern o abreviado Jack o Lantern. Este Jack por supuesto es un antecedente, un antepasado directo de otro Jack un poco más conocido en nuestros tiempos el de Tim Burton. Según la costumbre, los nabos con llamas en su interior ayudan a Jack a no perderse, y eso evita que su alma en pena golpee la puerta de su hogar. Con el tiempo, los nabos fueron sustituidos por calabazas. La creencia celta indica que el espíritu maligno de Jack va por las casas pidiendo truco o trato, como lo había hecho con el diablo durante toda su vida. Según la tradición, siempre es mejor hacer un trato con tal de no caer en su truco que consiste en maldecir la casa y a todos sus habitantes. Este truco se popularizó como susto o broma y el trato pasó a ser entregar dulces, por lo que ahora su significado sería algo así como o me das dulces o te voy a asustar. A su vez, por supuesto, te voy a asustar significa en realidad voy a vandalizar de alguna manera tu casa y todo tu jardín delantero. Si bien las calabazas empezaron a formar su imperio en ese primer desfile de 1921, el boom del Halloween hacia otros países no angloparlantes ocurrió durante la década de los años 70 cuando las producciones de Hollywood empezaron a mostrar cómo se vivía la festividad en Norteamérica. Y una de las producciones con mayor culpa de que todo esto pasara fue obviamente Halloween de John Carpenter. En la noche de Halloween de 1963, un hombre escapó del hospital psiquiátrico en el que había estado recluido desde la infancia a causa de un pasado sinuoso y se dirigió hasta un pequeño y hasta entonces tranquilo pueblo de Illinois con el convincente fin de reincidir en el asesinato. Todo aquel que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino fue exterminado con un cuchillo de cocina de un modo brutal y despiadado. Los sobrevivientes dijeron que el atacante llevaba una extraña máscara, se hacía llamar Michael Myers Lo que podemos agregar es que por suerte todo esto no pasó en la verdad, sino que como ya muchos saben, es el argumento de la película Halloween Donde hace su aparición una de las primeras y más ovacionadas Final Girls, Jamie Lee Curtis Desdichada que tuvo que enfrentar la ira implacable del asesino en cuestión en esa primera entrega de lo que sería una saga imperecedera. Michael Myers, al igual que Freddy Krueger, Jason Borges o Hannibal Lecter, forma parte de los villanos más emblemáticos del cine. Logró a fuerzas de convicción y litros y litros de sangre derramada reinventar el slasher. A mediados de los 70 se empezaba a hablar de asesinos seriales en las noticias y un enemigo como Michael Myers, inexpresivo, frívolo, inconmovible, obstinado y por si fuera poco con cualidades sobrenaturales, representó a toda una fobia social que se abría paso. Pero obviamente no solo eso. Para terminar de explicar el éxito de Michael Myers, nos tenemos que nutrir del folclore urbano, de leyendas que corrían por la época y que sirvieron de inspiración a un carpenter que estaba decidido a traumar al espectador en su cinta. En los años 50, una adolescente fue encontrada muerta en la casa a la que había ido a cuidar al niño de la familia. El asesinato de esta chica fue el origen de una leyenda que habla sobre una solitaria niñera que comienza a recibir misteriosas llamadas que terminan con una voz que le pregunta si ya fue a revisar a los niños. Él llama a la policía y descubren que las llamadas se hicieron desde el interior de la casa y aunque eventualmente ella logra escapar, los niños no. El veredicto, una mala niñera. Esa leyenda, la de la niñera indefensa y presa fácil que es acosada por un acechador perturbado y con tintes moralistas, era muy popular cuando Halloween se estrenó, por lo que no cuesta imaginar que parte del ADN del bueno de Michael Myers esté en ella. Pero obviamente no solo en leyendas se basó Carpenter. Asesinos como Ed Kemper, que de niño decapitaba las muñecas de su hermana y era encerrado en el sótano por su madre que lo consideraba peligroso, o Stanley Styers, Un niño de 11 años que en una noche de Halloween, cansado de ser maltratado, mató a sus padrastros y hermanastra después de que no lo dejaran ir a pedir dulces. Según se dice, luego de eso salió a cometer una serie de crímenes por todo el barrio, hasta que la policía lo encontró sonriente en un columpio, comiendo golosinas. Se supone que Stanley fue llevado a un hospital psiquiátrico donde fue estudiado durante 13 años. Y ya que hablamos de asesinatos y de Halloween, ¿sabían que hay muchos casos horribles que sucedieron en esta fecha en particular? Pasemos ahora a la galería de los horribles crímenes cometidos un 31 de octubre. Podemos comenzar nuestro recorrido en 1972. En ese Halloween, Timothy O'Brien estaba recorriendo el vecindario con sus amigos y con su padre. Se acercaron a una casa cuyas luces estaban apagadas. Allí nadie los atendió y todos fueron a la siguiente casa. Todos, excepto el padre de Timothy que se quedó allí y luego se unió al grupo sosteniendo un puñado de dulces que dijo que alguien le había dado en la casa oscura. Repartió los dulces entre los niños. Timothy fue, por supuesto, el primero en probarlos. El niño murió tan solo una hora después. Los dulces contenían cianuro. Cuando la policía se presentó el hombre que vivía en la casa de las luces apagadas, declaró no haber estado durante Halloween y pudo demostrar su coartada. Fue entonces cuando se terminó descubriendo que el padre de Timothy poseía enormes deudas por las que ya había recibido punzantes amenazas y, o oh casualidad, justo acababa de comprar pólizas de seguro para todos sus hijos. El hombre fue condenado a prisión y ejecutado 10 años después. Nine French tenía solo 9 años de edad cuando una noche de Halloween en 1973 fue asesinada por su vecino, Gerald Turner, quien obligó a la niña a entrar a su casa y luego la estranguló. El asesino dejó el cuerpo de la niña en un camino al lado de una granja y allí permaneció hasta que el dueño del terreno lo descubrió. Turner fue condenado a 38 años de prisión. Nuestra tercera parada en este inusual recorrido es en el año 2012. John D. White ingresó en la caravana de Rebecca Gay y la asesinó brutalmente, dando lugar a una de las más espantosas muertes de Halloween. El hombre golpeó ferozmente su cabeza con un mazo antes de atar una corbata alrededor de su cuello. White planeaba tener relaciones con el cuerpo, pero estaba tan borracho que le resultó imposible. El bebé de Rebecca, de tan solo 3 años, se encontraba presente cuando ocurrió este horrible hecho. White le puso su traje de Halloween y se lo llevó a su padre. Confesó su crimen y fue arrestado, siendo condenado a 56 años en prisión. Se suicidó en la cárcel tan solo unos meses después de la sentencia. La siguiente entre las muertes en Halloween ocurrió en Bogotá, Colombia. Un joven llamado Luis Andrés Colmenares asistió a la fiesta de Halloween de una discoteca el 30 de octubre del año 2010, donde se encontró con su pareja. Se hicieron públicas fotos de los jóvenes disfrazados, ella de Minnie Mouse y él del Diablo. Unas horas después, el cadáver de Colmenares flotaba en un río. Las pesquisas policiales investigaron a la novia del chico, a sus escoltas e incluso a su expareja, también presente en la fiesta. No hubo datos concluyentes que permitieran llegar hasta un culpable, pero la hipótesis a la que llegó su familia luego de contratar a un investigador forense fue que el joven fue asesinado de una brutal paliza y solo después su cuerpo fue arrojado al río. El caso sigue siendo un misterio en muchos de sus aspectos y levantó una gran polémica de modo mundial. Hay muchas otras muertes ocurridas en estas fechas. Todas muertes que nos demuestran que el peor monstruo siempre es el ser humano. Pero obviamente no solo muertes abundan en Halloween. También es una fecha en la que muchos aprovechan y siguiendo las tradiciones más antiguas intentan comunicarse con el más allá. Históricamente el 31 de octubre es el día en que los espiritistas y los mediums tienen la agenda más ocupada, lo que nos lleva a hablar de un mago bastante conocido, un tal Harry Houdini. El escapista Houdini, del que pueden ver un video en este mismo canal, había entablado una profunda amistad con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Ambos eran obsesivos de su trabajo, minuciosos y detallistas. Tenían mucho en común, pero algo los diferenciaba y los enfrentaba. Conan Doyle creía en el mundo paranormal, de hecho consideraba que Houdini tenía ciertos poderes ocultos, como la desmaterialización, a pesar de que el escapista le había dicho mil veces que lo suyo era pura destreza física. Elemental, mi querido Watson. La mujer de Conan Doyle realizaba sesiones de espiritismo y cuando se enteró de la muerte de la madre de Houdini, le presentó a una colega que tenía la fama de ser sumamente efectiva al momento de conectarse con el más allá. Con claras dudas, pero no queriendo dejar pasar la posibilidad de poder volver a contactarse con su progenitora, Houdini, por supuesto, aceptó. La medium no tardó en darle un mensaje. Le transcribió de modo literal lo que su amada madre le decía desde la Tierra de los Muertos, en un mensaje de amor que hubiera servido para calmar la angustia de duelo de cualquier hijo. Solo que Houdini se puso insistente. Quiso saber, obviamente, más detalles del asunto. Y cuando la Medium le dijo que el mensaje de su madre había sido en perfecto inglés, no pudo más que sentir ira. Su madre nunca había logrado hablar en inglés. Sintiéndose estafado, hizo un juramento. Mientras él viviera, no iba a permitir que los mediums y espiritistas se salieran con la suya. Irritado, Houdini, usando sus conocimientos, se metía de infiltrado en sesiones de espiritismo y desenmascaraba a los fraudulentos. Incluso atestigó contra ellos en el Congreso y los destruyó en publicaciones de divulgación científica, explicando cómo se abusaban del dolor de las personas y de la ignorancia que había en esos días respecto a cosas como la electricidad. Los llamaba los traficantes de la inmortalidad. Cuando Houdini desacreditó a la mujer del propio Conan Doyle, la amistad entre el escritor y el escapista se disipó como la niebla ficticia de esos controversiales espectáculos y nunca más volvió. Antes de morir justamente un 31 de octubre, Houdini dijo a su esposa, Bess, que si existía un modo de comunicarse desde el más allá, él iba a hacer todo lo posible para usarlo. Pero para que no hubiera engaño de promedio, creó lo que llegaría a conocerse como el Código Houdini, consistente en 10 palabras secretas que solo él y ella conocerían. Si en la sesión de espiritismo aparecían esas 10 palabras secretas, el contacto sería genuino. Las 10 palabras habían sido escogidas de una carta que Conan Doyle había enviado a Houdini cuando aún había respeto y cariño entre ambos. Luego de la muerte de Houdini, muchos espiritistas aseguraron dar con el código, pero ninguno pasó el escrutinio definitivo de Bess, que una vez transcurridos los 10 años de la muerte de su esposo, exclamó, 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Apagó una vela que siempre había tenido prendida frente a una foto de quien fuera, según sus palabras, el amor de su vida, y dejó de visitar a los mediums. Los mediums del mundo siguen intentando comunicarse con él todos los 31 de octubre en Halloween. Dicen tener la esperanza de poder traerlo al mundo de los vivos, al menos, por unos minutos. Además, muchos de ellos creen que si descubrieran el tan mítico código Houdini podrían tomarse revancha por todos esos años en los que el escapista los humilló y los trató de engañadores perversos. Un mito popular afirma que un grupo de espiritistas envenenó a Houdini porque sus investigaciones sobre su trabajo pusieron en peligro sus lucrativas carreras. Pero esa por supuesto es otra historia, si quieren saber cómo murió en realidad Houdini, les recomiendo el video que se encuentra en este canal, que se llama precisamente El día que murió Harry Houdini. Y ahora vamos a Halloween y lo que sucede en Irlanda. Elegido como el mejor destino del mundo para celebrar Halloween en la ciudad norirlandesa de Derry, Londonderry, se llevan a cabo fiestas, conciertos y actuaciones que se suceden durante ocho días en los que tradición y entretenimiento se funden en un programa de actos que incluyen desfiles, tours turísticos o recorridos por las imponentes murallas de 400 años de antigüedad. Además, Toda la isla de Irlanda está dotada de casas encantadas, castillos malditos y todo tipo de espacios espeluznantes. Se dice, por ejemplo, que el Loftus Hall, en el condado de Wexford, es el edificio más embrujado de Irlanda, una mansión de cuento donde el mismo diablo vino a llamar a su puerta. Se dice que al menos dos de los edificios de la ciudad medieval de Kilkenny estaban embrujados por el mismo fantasma, el espíritu, de Alice Keitler, que fue acusada de ser bruja, pero huyó de la ciudad dejando en su lugar a su criada para ser quemada en la hoguera. El fantasma de Alice se vislumbra a menudo en Keitler's Inn, la posada más antigua de Kilkenny, y en la catedral de San Canis. Nacido en el apogeo de la Gran Hambruna, el escritor irlandés Bram Stoker trabajó en el castillo de Dublín y se dice que le sirvió de inspiración para escribir Drácula. Cada Halloween, Dublín organiza el Festival Bram Stoker, un festival de terror con temáticas de vampiros en su honor. Halloween, como toda tradición que se vuelve mundial, quizá ya nada tenga que ver con lo que comenzó siendo, pero hay en su esencia aún un resplandor de esa primera llama. Mientras en muchos lugares se organizan concursos que buscan premiar a la mejor casa decorada para estas épocas, en otros lugares aprovechan la festividad para hablar de los que ya no están o simplemente pasar un buen rato con escalofríos. Halloween no deja de ser una ocasión especial para juntarse a contar historias sobre no muertos o cualquier tipo de alimania sobrenatural. También es una buena ocasión para sentarse frente a la pantalla del celular o la computadora y ver videos de miedo hasta muy entrada la madrugada. Pero antes, por supuesto, no se olviden de cerrar bien las puertas y trabar las ventanas. Tampoco se olviden de mirar debajo de su cama. O dentro del ropero. Bueno, ya saben, la peor pesadilla puede estar escondida en el lugar menos pensado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Interesado. Se me pareció escuchar algo. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia real de Halloween, porque es una festividad que hace rato. Que hace rato rato queríamos narrar en este canal Si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban Si todavía no lo hicieron y activen notificaciones Los invito también a dejar un comentario Se cortó la luz
0: Auto trader.